0: hola hola bienvenidos sean todas a un nuevo episodio en psicología femenina para quienes son nuevos por acá mi nombre es Isis Carblanco, Blanco soy psicólogo clínico y me especializo en la atención a mujeres trabajando lo que es el empoderamiento el crecimiento personal y la autogestión emocional y el día de hoy vengo a hablarles sobre la madurez emocional y cómo esta no tiene que ver tanto como pensamos con la edad ok la madurez emocional eh, no es una identidad normativa que, alcance a, que se alcanza a determinada edad. Y es que nuestro mundo, lo queramos o no, está lleno de adultos que alcanzan el éxito profesional mostrando aún la gestión emocional de un niño de 3 años. Estamos, por tanto, ante una dimensión tan sofisticada como íntima. Es un despertar a la autoestima, a la empatía y sobre todo a esa vida social basada en el respeto. Hay quienes ven a la adolescencia o a la primera juventud como esa etapa característica de esa edad con ciertos rasgos y comportamientos de la persona que en algún momento se van a extinguir y lo va a llevar a la madurez ¿okay? eh, sin embargo se nos olvida que quizá el simple hecho de llegar a la edad adulta no nos otorga el carnet de las verdades absolutas de esa madurez que todo lo sabe y que todo lo acierta Ahí donde uno queda inmune a los errores, donde se resisten las frustraciones y uno se convierte en todo un gurú de las relaciones sociales. Decía Joshua Lipman que la madurez se logra cuando una persona pospone placeres inmediatos por valores a largo plazo. Este error de enfoque, okay, de lo que les comentaba en un principio, de que después que pasemos la, la adolescencia, la primera juventud, vamos a madurar, ¿ok? Tiene su posible origen en la palabra madurez. Todos asumimos la idea de que el cerebro pasa por unas etapas muy concretas, donde a medida que cumplimos años se va desarrollando cada estructura y consolidando cada región con sus millones de sinapsis, hasta culminar en esa ingeniería perfecta que es el córtex prefrontal. Esa zona destinada a la toma de decisiones, la planificación y que orquesta también nuestro comportamiento social. Bien, es importante tener muy en cuenta que tal y como nos explican los expertos en neurociencia cognitiva, el cerebro siempre está en continuo crecimiento. Es más, es un trabajo, publi un trabajo publicado perdón, en la revista Journal of Neurosciences, se demuestra que muchas de nuestras fibras de asociación de la sustancia blanca asociada a tareas cognitivas nunca dejan de crecer si mantenemos, eso sí, una vida activa. Si fomentamos la curiosidad, el interés y la sociabilidad. Es decir, que siempre estamos en un constante aprendizaje. Con todo ello, okay, quiero decirles algo muy simple. La madurez emocional no aparece a los 30 o a los 40 años. La plasticidad y la potencialidad de nuestro cerebro es tal que necesitamos de aprendizajes, de interacciones continuas y enseñanzas tempranas. Es en esa alegre y disparatada infancia cuando el niño de 6 años más agradecerá que se le enseñe a gestionar las emociones. Evitemos, por tanto, tener adultos de 50 años con la tiranía emocional de niños de 4. Y válgame Dios que hay muchísimos adultos de 40 años haciendo pataletas de niños de 4 años que en ellos, pues por supuesto, es, es terrible, en los adultos, ¿no? En los niños a veces son hasta tiernos. Pero es allí donde debemos empezar a enseñarles a gestionar las emociones. Todos nosotros aparentamos una madurez eficaz, triunfante y muy válida para esta sociedad donde se necesitan personas preparadas y muy cualificadas en infinitas habilidades y capacidades. Entonces, no obstante, hay que tener cuidado, ¿ok? Esto no quiere decir que sean personas malvadas. Eh, resulta que Tony Compolo, un sociólogo de la Universidad de Baltimore, dijo que estamos dando al mundo adultos con una madurez emocional atrofiada. ¿Okay? Sí, y es verdad. Pero como les decía, no quiere decir que sean personas malas, sino que lo que tenemos en realidad son hombres y mujeres incapaces de ser felices, de dar felicidad y de crear entornos facilitadores, armónicos e incluso productivos. La razón de ello se explica, según los expertos, por una serie de razones muy concretas. Una de ellas la podemos ver sin duda en nuestra juventud, tienen a su disposición más información que las generaciones anteriores, esta juventud de ahora cierto, muchos han crecido manejando infinidad de estímulos, de datos, de refuerzos, en casa y en la escuela se les ha preparado en múltiples habilidades con el fin de llegar al mercado laboral y a la sociedad sobradamente preparados y sin duda lo están. No obstante, el problema es que nos limitamos a llenar sus mentes, pero no entrenamos sus cerebros en la habilidad más importante de todas, la emocional. Porque entendámoslos de una vez, ¿ok? Hay que entenderlo. De nada sirve ser desarrollador de software si no se trabaja en equipo, si no sé resistir la frustración. De nada me sirve incluso aspirar a ser directivo si no tengo una buena inteligencia emocional, si no sé crear un buen clima de trabajo, empatizando, potenciando mi capital humano. La madurez emocional no llega con los años, sino que se promueve desde edades tempranas. Esta tampoco viene con los daños, es decir, no hay que pasar por mil adversidades para saber qué es la vida y desarrollar así nuestras fortalezas personales. En realidad no hay un punto de partida ni un momento normativo, ni un desencadenante que por sí mismo nos confiera la capacidad de ser empáticos, reflexivos, asertivos y hábiles a la hora de resolver conflictos. Ralph Waldo Emerson dijo que la madurez es aquella edad en que uno ya no se deja engañar por sí mismo, imagínense. La madurez emocional es una inversión cotidiana, es un despertar continuo hacia uno mismo y hacia los demás. Para alcanzar es necesario... Que pongamos en práctica una serie de hábitos, una serie de estrategias que solo funcionarán si los impulsamos mediante el aliento de la voluntad y la coraza de la humanidad. Algunos de estos puntos claves para fomentar en nuestro día a día la inteligencia emocional sería que los errores son errores, no los levadas, asúmelos y aprende de ellos. ¿okay? Todo el mundo los comete. No temas a los cambios, los cambios nos permiten crearnos a nosotros mismos y cambiar también es madurar por supuesto. No eres el centro del universo, pero formas parte de un todo donde también tu presencia es relevante y esencial, así que respeta a los demás tanto como te respetas a ti misma. Valida, y por eso es que siempre se los digo Si no nos respetamos, si no nos amamos, si no nos queremos No podremos jamás en la vida poder ser asertivos Y si no somos asertivos, por supuesto que no contamos con una buena inteligencia emocional Este es mi tema favorito en la vida ¿Okay? Porque como siempre les he dicho, en lo personal pasé por muchos procesos Por muchas etapas en mi vida En donde hice muchas cosas que ahorita lo pienso y digo, oye, yo no volvería a hacer eso más nunca en mi vida, ok porque empezamos a tomar conductas de riesgo que aunque las vemos socialmente aceptables, pues no lo son, ok y en esa etapa de mi vida pues por supuesto tenía cero de inteligencia emocional, muy baja autoestima y pues al no quererme a mí misma, no me importaba tomar decisiones que pusieran en riesgo mi integridad, ok, así que Va de la mano, esto va de la mano, es muy delicado y hay que trabajar en ello día a día, ¿ok? ¿Cómo? Pues validando emocionalmente a los demás también, ¿ok? Practica una empatía útil. No basta con entender a los demás, debes demostrar que los comprendes. El sentimiento sin acción no sirve de nada. La capacidad de ponerse los zapatos del otro es que literalmente tengas esa habilidad de despojarte. De ti De salir de ti Y ponerte en los zapatos de esa persona A mí me pasa muchísimo Creo que tengo una gran facilidad Creo, no estoy segura Y eso es una de mis habilidades Y es lo que me hace ser una buena psicóloga Y si yo no me digo esto yo misma Pues quién me lo va a decir No puedo esperar que otra persona me diga Oh, eres buena psicóloga No, tengo que creérmelo Y para creérmelo tengo que saber cuáles son mis habilidades ¿ok? Y debo aceptarlas, debo abrazarlas y debo seguir trabajando en ellas para ser, en mi caso, cada día una mejor psicóloga para ustedes. Practicar el desapego, ok, el desapego que es lo que les decía ahorita, despojarte un momento de ti, salirte, salirte literalmente, imagínate que se te estás saliendo de, de esta carcasa que utilizamos, ok, y te estás colocando en los zapatos de la otra persona y qué harías tú y qué sentirías tú si fuese a ti a quien le está sucediendo eso, ok. No dejes que nada ni nadie sea tan importante para ti como para perder tu esencia, tu identidad, tu capacidad para decidir, para actuar y para ser libre. Acepta que a veces se pierde, pero entiende que la de rendición no está permitida. Deja de centrarte en las quejas, en lo que no te gusta. Si algo te, te incomoda o no te agrada, ten el valor de cambiarlo o aceptarlo. Para concluir este podcast, queridas y queridos, eh, pues todo lo que he estado aquí exponiendo, por supuesto, es, ha estado basado en estudios, eh, en cosas que por supuesto investigué para poder traerles este tema tan hermoso este domingo, ¿ok? Pero algo debemos tener claro, es que no es más maduro el que más años tiene, sino el que más ha aprendido en sus años vividos, sean 20, 30 o 70 para ello debemos asumir la firme responsabilidad de cuidar de nosotros mismos, posponiendo placeres inmediatos por valores a largo plazo y cuidando al máximo nuestro complejo microcosmos emocional. Yo conozco personas que tienen 60, 70 años y aún siguen siendo inmaduras emocionalmente. Y pues es un poco lamentable ya que esa inmadurez emocional lo ha alejado de su familia. De sus hijos. Y eh, son personas que sabemos. Que por ejemplo en mi caso. Yo que son personas muy allegadas. Que sé que no puedo contar con esas personas. Porque no son estables emocionalmente. Y, y pues bueno eso me alejó. Me alejó bastante de esa persona. Así que ya lo saben. A trabajar cada día en nuestra madurez emocional a conocernos y es que la primera la más importante y la mejor persona que vas a conocer en toda tu vida serás tú feliz domingo para todos y bueno, nos vemos mañana o nos escuchamos mejor dicho mañana ah, recuerden que hoy voy a estar en Twitter Spaces con la psicóloga Clínico y forense. Isabel Méndez. También estaré con Fray Martínez. Psicólogo clínico. ¿okay? Él es experto en parejas. Ella es psicólogo clínico y forense. Y es experta por supuesto en este tema. Que vamos a estar abordando allí. Que yo estoy impresionada. En serio impresionada. De la cantidad de abusos que existen en el mundo entero. ¿okay? Cada día están abusando de una niña. De un niño. De una persona. Eh, y pues aquí... Eh, Isabel, que es experta en el tema, nos, es, va, nos va a estar dando herramientas, ejemplos y cómo manejarnos si hemos sido víctimas o somos víctimas de abuso sexual eh, Vamos a estar allí en Twitter Spaces, recuerden que en Twitter pueden buscarme como plenitud 11 eh, Allí, bueno, si entras en Twitter vas a ver la burbujita morada arriba en los fleets, que son como los... Las, historias, pequeñas historias que hay allí en Twitter. Y pues cuando veas la burbujita morada, te metes y vas a poder participar, puedes pedir espacio para hablar en vivo con nosotros, que vamos a estar allí. Y qué más te quería decir... Mm, bueno, eso, básicamente era... Eso. Ah, la hora, por supuesto. Hora España 9 de la noche, hora Venezuela y Miami 3 de la tarde, ¿ok? Eh, recuerden ubicarse en el horario en el país en el que, que estén para que puedan participar allí en ese tutor spaces estoy muy ansiosa contenta nerviosa también de estar allí eh, y de escucharlos a todos ustedes espero que entren y nos apoyen en este tema que es sumamente importante porque quizás no te esté pasando a ti pero sí a una amiga a un amigo a una prima ok y es importante saber es importante estar informado y saber cuándo es abuso cuando no es abuso ok entonces nos vemos hoy, ya lo saben, la cita es a las 3 horas Miami-Venezuela, 9pm hora España y por supuesto la invitación es a que me sigan en mis redes sociales, eh, ya les dije la de Twitter, en Instagram soy igual, sigue plenitud 11, igual que en Clubhouse, sigue plenitud 11 en Facebook y en TikTok psicóloga y snaker blanco.